0: Dobrý den, právě posloucháte původní divadelní podcast Fate in Rubín. V tomto díle vás čeká rozhovor s režisérem, v případě divadla Rubín také hercem a jednou z formujících osobností A-studia Rubín, Janem Fričem. Honza právě zaparkoval auto na odpočívadle Uříčan
1: a vyhlíží nás na kraji lesa. Tak my jsme s režisérem Honzou Fričem původně... Chtěli odjet, natáčet tenhle rozhovor do lesa, ale pak se ukázalo, že Honza má čerstvý řidičák a trochu se obává, že bychom tam nemuseli dojet. Takže okolnosti se seběhly tak, že jdeme pěšky na benzínovou pumpu. A proč tam jdeme vlastně, Honzo? Jdeme tam proto, protože je nouzový stav a
2: se nám hrozně na záchod a tady v parku a v lesích je tolik lidí, že bychom se ostýchali tam tu potřebu vykonávat. Takže jdeme na pumpu, kam normálně člověk chodí proto, protože tam je uh, pivo vždy, vždy za všech okolností, kdykoliv. Proto jsme tam chodívali
1: a teď tam teda jdeme na záchod. Já jsem ten les původně vybral, protože jedna z těch inscenací v Rubinu se jmenuje Hubte Piserou v lese a mám takový pocit, že les a příroda Tej inscenaci hrajou trochu ještě jinou roli, než jenom, než jenom vlastně nějaký, nějaký, jako nějaká kulisa přírodní, ale že je to nějaký prostředek vzpomínání na dětství. Vnímám to správně, že ta inscenace v té se lese je doznačné míry autobiografická. A jak? No, tak napsal to Ondra Novotný. A prezentujeme dokonce,
2: že zdramatizoval uh, zápisky René Ilči Baumana. Takže s tou autobiografičností je to velmi složitý, protože se tam vlastně vyskytují tři postavy nebo tři osoby a od každé z nich uh, je tam trochu. Ale každopádně s tím, lesem, uh, s tím lesem my máme asi všichni podobnou zkušenost, protože vlastně jak žijeme v té zemi lesů, tak uh, nám nezbývá nic jiného, než být tam, a vlastně ta tradice toho chodění do lesa je prostě jako... Nevím, to je asi
1: nějak jako vrostlý úplně v nás. Do, do moce se moc koupat nechodíme. Jo, kdyby se vám zdálo, že nějak to hrozně dýcháme, tak to je tím, že jsme šli právě do kopce. Teď těžím z kopce, to by asi lepší. Nevadilo by ti, kdyby tady v rámci toho úvodu tam trochu jako... David Oupor, mistr zvuku, třeba drnknul něco na kytaru z té inscenace. Um, tak samozřejmě dalším tvůrcem je David Oupor a uh,
2: vlastně uh, jeho zhudebněný les je potřeba, aby pod náma hrál, to je jasný. No možná, že se může i vzít z té inscenace kus té písničky, protože ona má takový sentiment, je to zhudebněný text, klasický, tramský a vlastně celá ta inscenace je o tom, že to celý tak nějak jako mězí. Končí to tím, že na konci tam David právě v té inscenaci pouští z repráků zvuk dálnice,
1: že už jako uprostřed toho lesa se dělá tam obchovat Prahou. My se k té dálnici blížíme a nechme teda chvilku zaznít tu hudbu jenom samotnou, tomu se říká profesionálně předěl, pokud vím. A my budeme pokračovat za chvíli, až teda absolvujeme tu pumpu. Jak ta velká řeka život díká,
0: ten do čeká, prostě naříká. mladí trvá chýly, zahy ztrácí síly, marno volat zpátky to, co zaníká. Třeba chvíli, zahy ztrácí síly, marno volat zpátky, no co
1: za ní. Davide, díky za předěl a my budeme pokračovat dál. Já teď přeskočím záměrně další Honzovou Rubínovskou inscenaci, výrazně autobiografickou Burnout.
0: Počkat, 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 počkat. Inscenaci Burnout a nebo se sice budeme věnovat v příštím díle našeho podcastu, ale dopřejme si alespoň malou ochutnávku z představení v podání Jana Friče.
2: No, tak jdu A já ještě vlastně, co jsem chtěl říct tomu, proč vlastně člověk rád dělá toto děladlo, rozkecáváme to dost, je, že jako já toho dělám hodně rád, teď si říkám jako, že v budoucnu nebudu, že život počká, že prachy pak budou, jako, a jako, že se vlastně, to jak vypadá. není vybitá abaterka, že se obět, jako, že prachy počkaj a jako já se teď opět pro druhou věc. Jako, jsem mladej, vidím, vidím v tom nějaký smysl, nějaký, který prostě přesahuje třeba úplně jako pišnej, jak říkám si, že to přesahuje prostě můj vlastní osobnost. Jo? A já jsem se prostě rozhodl investovat své mladí do společnosti a uh, to je prostě jo? a Ale jako romantika fajn, ale ona to není jenom takhle romantika a zabavna vlastně, a, takže bychom se měli nějak dostat dál. A
0: vy všichni, nebo teda my všichni, a, my... A, a... To by zatím
1: stačilo a vrhneme se na... Vrhneme se na... Vrhneme se na Antigonu Blackout. Je to jedna z tvých antik. Ty jsi... Jich dělal víc v národním divadle třeba. Myslím, že v X10. Mají ty inscenace nějaký společný jmenovatel, nebo dá se říct, že je něco společného, jakým způsobem ty nahlížíš na antická témata?
2: No, antik starožitnictví, ale já jsem já pokládám antickou dramatiku za prostě absolutní jako základ, začátek a zároveň vrchol díva, delní dramatiky. Teď nevím, co ten vítr řekne. Neříká nic. A to proto, že vlastně jako já tam čtu vlastně furt to samé, to základní, co nějak mě trápí od paměti a to je nějaký jako rozpor mezi jako dokonalostí a tím, že člověk dokonalý není. A vlastně to neustálý půzení k té jakýsi dokonalosti nebo k tomu přesahování se e, někam jako mimo za tenhle ten svět, e, který je u člověka možný vždycky jenom za cenu prostě nějakého strašného průseru. No tož je prostě, tak se tomu říká jako hybris a tak, ale vlastně ten jako absolutní paradox, že vlastně to musí být furt nestálý a vlastně e, tebe to furt táhne jako by jináma tak to je v těch antických hrách podle mě strašně skvěle zobrazený tím, jak je to modelový a jak to vlastně hrozně počítá s tou jevištní realizací nebo prostě s tou realizací v čase a místě a tím, jak je to vlastně až primitivní a tím taky zároveň, že to je to starožitný z úplně jiný jako kultury tak vlastně můžeme být jako nezatížený nějakým jako společenskými a dobovými věcmi. Můžeme se soustředit prostě jenom na ten, jako, na, na ten základní model, na, na to zadřený kolečko. To mi přijde super.
3: Stůj, to stůj. A jestli přitom zemřu. To Drahému bratu, drahá za svůj zbožný čin, tam budu ležet. Mějme pustit, co bozy přikazuje ja s Já tím se bojím, nemám tolik se postavila proti občanům. Máš ale já jdu za bratrem. a vlastní ruko mohu mu nasypu, Ty ani nevíš, <Sales> jaký o tebe mám strach. <S Sixty>
1: Když mluvíme teda o tom starožitnictví, tak ale zároveň to je asi něco, co je hodně podobný dnešní formě třeba psaní d- dramatického textu. Tak to nevím, jakože tím, jakože je to stylizovaný? Nebo jako, já, jsem spíš se pověd... mysel, já jsem spíš myslel určitou jako vlastně monologičnost, nebo že to vlastně nejsou výrazně třeba jenom dialogy a tak dále.
2: A jako já nevím, ten, ten chort tam má možná trošku jinou funkci, než co třeba dneska vzniká, ale na druhou stranu to, že to je jakoby literatura určená k mluvení, která má hodně jako vysokou vlastně dávku i nějaký jako liriky, e, metaforičnosti a tak dále. To tam určitě je podobné se současnou dramatikou, protože současná dramatika vlastně dost jakoby re, rezignuje na takový ty jako realistický situace. To znamená, že se tam nějaký dvě postavy a něco řeší. Na druhou stranu... E, to dělala dramatika poprvé posledních pár set let, jako nikdy tomu předtím a dokonce ani jinde, jako nebylo. A dneska samozřejmě ta současná dramatika je tímhletím poučená, takže když potřebuje postavu, tak se tam zjeví, když potřebuje situaci, tak se tam vybuduje. A vtip je, že vlastně no, v té antické dramatice tam jsou situace jako kráva vlastně, no. ale. Uh, jako myslím si, že to zajímavé nebo to, to hlavní na tom je, že vlastně ty antický dramata zřejmě, nikdo to neví jistě, byly dělaný na to, aby lidi především poslouchali. A byla to vlastně tak jako nějaké způsobem jako show postavená na, na rétorice. A to dneska k určitým určitému jako proudu divadla mluvenému vlastně jediné, co zbývá <laughs> jako umět mluvit, umět mluvit jako v nějaký jeden moment, prostě, jako mluvit naživo, protože všechno v ostatní, jako obrázky a muziku, to všechno kradou různý jiný media, ale vlastně to, že někdo je naživo někde, a v případě Mluvenýho divadla dokonce mluví, to je vlastně jediné, co zbýváte, že jasný, že ty texty se vlastně orientují hlavně na, na, na tu vlastně jako mluvní situaci. Ty, jehož
3: jméno se nevyslově, slyšíš mě, oběť vykonat. Ty, který máš nejraději, s obě. Ten tělo už teď je zaslíbená smrti. Vždycky byla. Byla to moje. Vejmenu tebe. Jehož jméno se k nám Ty jsi v současnosti
1: vlastně stálým režisérem Národního divadla, to je domovská scéna, ale teď v době, kdy se divadlo moc nehraje, tak připravuješ pro Rubín takovou lahůdku nebo novinku. Můžeš nám o tom, můžeš mě o tom a dalším něco říct? Rubín už myslím, že druhým rokem pořádal dílnu Autor v domě,
2: kdy autoři dramatických textů společně píšou dramatické texty a z toho vznikají nějaké dramatické texty. Loni, potom vlastně ty texty, které vznikly, Rubín prezentoval formu scénických čtení, aby vlastně se ověřilo, zda fungují, když se vyskytnou na jevišti, no ale letos to vzhledem k tomu, že je tady prostě ta virová situace, takže my vlastně zvolíme šipčičku a skočíme do Audia a pokusíme se ty dramatický texty nějakým způsobem uchopit zvukově formou takové jako skici rozhlasové hry. Budeme to asi natáčet dost jako živým filmovým způsobem. Uvidíme, jak s mistrem zvuku Davidem úporem
1: s tím se zápasíme. Tak to je skvělá zpráva. My u toho s naším podcastem nejspíš nějakým způsobem budeme figurovat, tak budeme tu situaci sledovat. Honzo, já díky za rozhovor a Drž se v téhle době.
2: <laughs> no, ale svítí sluníčko, tak na něj, aby jsme všichni vyběhli a kdo nemá co dělat, může jít někomu pomoct.
0: O tom, že je pro Honzu Friče Rubín srdcovka, jistě není pochyb postopách jeho inscenace Burnout a nebo Vyhoř se vydáme v dalším díle našeho podcastu Fade in Rubín, který pro vás připravují Jiří Ondra, Richard Fiala a mistr zvuku David Opor. Rubín je srdcovka.